0: La persona que sigue a la multitud normalmente no irá más allá de la multitud. La persona que camina sola probablemente se encontrará en lugares donde nadie ha estado antes. Atrévete a ser diferente. Sueña en grande. Soy Jorge Preciado y esto es el episodio especial con Víctor. Abrimos hilo.
1: Tiempo marcó el regreso, la intensidad del estar aquí. Sexys, apasionados, guapos con fantasías y sueños. Así son extrovertidos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Preciado y el día de hoy estoy súper mega contento, es un día muy muy chingón porque justamente estamos grabando el episodio especial de Extrovertidos, con bueno muchísimas sorpresas el día de hoy y con un invitado que está extrovertido, y como siempre mi equipo que me acompaña el día de hoy, mi queridísima Fanny que ya anda ahí con todo, ¿Qué onda Fanny? ¿Cómo andamos?
2: Muy muy bien, aquí muy emocionada, obviamente porque tenemos invitado a Big y otra cosa es que, ya tengo micrófono, había escuchado las grabaciones anteriores y me escucho horrible pero ahora escucharme mucho
3: mejor
0: ya estamos con Toño, oye, y bueno, también mi queridísima Pame que ahí anda, ¿cómo estás mi Pame?
3: ¿Qué onda extrovertidos? Pues muy bien, aquí ya esperando con ansias este día de grabación especial con nuestro gran amigo Víctor.
0: Y también el que no puede faltar, el extrovertido número uno, Zahid, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Eso,
4: eso, amigo, pues yo muy bien, terminando de festejar las fiestas patrias y el mole y las enchiladas y el chile, ¿por qué no? pues Con todo, la neta.
0: <risa> la neta. Enchiladas y el chile con todo Con muy todo este es un extrovertido. Y no sin antes empezar Porque tenemos un invitado especial Que el día de hoy Oye, especial, ahorita con X Es que es extrovertido amigo Entonces <risa> tiene que ser especial Hoy nos acompaña nuestro queridísimo amigo El más extrovertido de todos Víctor, Víctor, Victoria, Víctor
4: Hola,
1: ¿cómo están?
4: Eh, ¿Cómo bravo bien.
1: Yo un poquito enfermo aquí con dolor de panza. Yo sabía que el pozole de ayer me iba a caer muy pesado, pero el plan de Telcel.
4: Oye, pero también el chile, ¿no? El chile enojado, no te cayó pesado. No, el chile no te cae mal.
3: <risa> Oye, ¿cómo? <risa> Eso. ¿Cómo está el plan de Telcel? ¿O okay? qué? A ver, cuéntanos.
1: Ay, no, pues es que yo te, yo dije, o sea, me siento un poquito enfermo, pero aquí de pie como de cándete. Ah,
3: ¿no? ah ya, de cándete. Sí. De cándete sí. Como cajera de Oxxo. Ah, ya entendí, sí.
0: Agradecerte, mi querido Víctor, que el día de hoy te conviertas en un extrovertido más y que abras nuestro primer episodio especial. Qué mejor invitadazo, qué mejor para este tema que tenemos el día de hoy, que son los hilos.
4: Y pues bueno. Oye, Jorge, y que nos va a contar su propio hilo aparte entonces este pues sí. quédense porque la neta va a estar súper interesante todo lo que pasó ustedes ya lo han, lo han seguido en redes sociales y aquí va a soltar todo no porque ya dijo que sin filtro, no oye aquí nos va a decir <risa> si le ha funcionado el pepino
1: para la cara o qué pasa. <risa> sí o a
5: lo mejor esta cosa no se Tal mostró, a lo mejor para la encontró.
1: cara pero sí para otras cosas
0: un gusto tenerte mi querido Víctor, eres un extrovertido más y bueno, iniciamos con este episodio especial de extrovertidos y yo quisiera que mi queridísima Fanny os cuente el hilo que nos trae para empezar con todo.
2: Bueno, pues a mí el hilo que me tocó pues narrar en esta ocasión se vendría siendo de Kuner Sánchez y inicié de esta manera. Ahora de cómo descubrir que un tío es Sugar Daddy y termine siendo su Sugar Baby. Mm. Voy a empezar. <risa> <risa> voy
5: a... Em <risa> este, voy
2: Este, debo aclarar que la muchacha utilizó el nombre de artículos de limpieza para narrar a los implicados y pues poder mantener su identidad. Secreta, eh, secreta, voy a empezar diciendo que esto es material nuevo de hace seis días estaba yo muy tranqui en el Face, de repente en un grupo una chava hizo una publicación diciendo que existía una página para conseguir Sugar Daddy y todo el show explicó que le depositaban mucha lana y que daban regalos y puso el link de la página, así yo de vámonos al link, total dije, pues ni que, ni que tuviera suerte, igual la haré para divertirme con los viejitos. Me hice <risa> mi cuentita. Puso un par de fotos y mis intereses. Que tenga mucho dinero en letras mayúsculas. Eso, lo primordial. Obvio. <risa> oye, lo principal, obvio, modesta. De repente, Dios escuchó mis plegarias y ¡zas! que me mandan un mensaje. El hombre tiene una foto de perfil de un perro por su descripción se veía que tenía los dinerales iba al grano me pidió mi WhatsApp y rápido todo el show Seré directo busco una mujer inteligente guapa interesante que le guste ser súper consentida y pasarla bien que sea clara y directa quiero que la base de esto sea la honestidad y que todo quede súper claro aquí los dos vamos a pasarla muy bien y a ganar lo que buscamos esta relación es para disfrutar más la vida y así bueno el día o sea el trato son 9000 a, a la semana Me paraba vean,
4: mucho lo... era oye, buena bien. aunque sea viejito no, no importa
3: no me importa esos 9000 a la semana están excelentes <risa> están
2: excelentes Sin vista, o sea, no nada importa malo que que los que ganó
3: el año
1: ah. <risa> Se hizo el ojo mira
4: pero grande
1: <risa> pero ahor ahorita Eso. le pasamos
4: el contacto por
1: favor
2: ya sé yo no <risa> <risa> pues el trato era el de 9 mil a la semana. O sea, como lo fijo y lo que es la base del acuerdo. Yo como que en shock. Primero estaba como de, what the fuck. Pero después de consultar a mi mejor amigo, llegué a la conclusión de que sí quería mil al mes. Obviamente, <risa> ¿quién no? Entonces, me empezó a pedir el pago. Pero pues, nada, pendeja. Y primero le pido <risa> mi depósito de mil. A ver si muy, muy. Y pues, tras, que sí los deposita y sale. Y todo por andar mandando nuevas fotitos. Está bien. <risa> no, estoy feliz. Es la neta, vale. híjole. La neta yo creo que sí.
3: Por eso la sí Por A eso la, la nací. Víctor, sí Víctor, ¿tú, ¿tú sí lo harías? O sea, yo
4: la verdad sí. ¿Qué? Pero entonces, Víctor, ya sería entonces un OnlyFan, ¿no? No, pues
1: diría Lolita Cortés, discúlpame, pero pues son varios
4: supers, varias
5: leyes. <risa> 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 oye. Digo,
2: uno se puede tomar una foto porque ¿no? no se te vea la cara Exacto. y así es. de salto. No, no, no. ¿Quién, ¿Quién va a saber no qué eres tú?
1: Claro, yo le mandaría Ajá. una foto fake, obviamente.
2: No, estúpida, sí. me a pedir para a una grupa <ríe> y que me mandan como 30. Y se los empecé a mandar y era <ríe> todo bien creído. ¡Ja, <ríe> te chingué! <ríe> o sea, mira, mando, instaur, mando fotos que ni siquiera eran de ella. <ríe> para que pues
4: hasta tomó el consejo de Víctor.
2: Todo para triunfar en esta vida. Así que todo normal con los mensajes y llamadas. Hasta hace dos días que mi tía me pidió un favor. Uh, me dice, mija, llámale un primo, hombre. Es que yo no le decía esto. Y mi tía tipo, ¿cómo se le mueve esta chingadera? Y pues él, él no tenía saldo.
0: Oye, pero ¿cómo le ¿Mande? El tío?
4: Estuvo muy buena esa voz, Fanny. Muy buena otra vez. Oh, gracias. A ver, que lo hagas, Jorge. Vas, va, Jorge.
2: A ver, a ver, Jorge, ando tú.
4: A
0: ver, dame, dime qué es lo que diste.
2: Mija, llámale un primo, hombre. Es que yo no me sé mover a este tipo, a esta chingadera.
0: Mija, llámale un primo. <risa>
2: Y pues el cel, o sea el que le dio la tía, no tenía saldo. Entonces le dije que le marcara de mi cel. Obvio, con el saldo que me había puesto el sugar. Fue verga. Que me dicta el número y que aparece sugar. No, a su madre. <risa> Se me puso la piel chinita. Hasta ganas de cagar me dieron. <risa> más que borrar el nombre del contacto y marcarlo, estaba en altavoz buenas tardes y mi tía, las Clorales oye Clorales me dijo mi mamá que cuando vienes a comer que el jueves hará pozole para que vengas y él le responde, ¿quién habla? y mi tía, ¡soy fabuloso! nomás dijo que sí venía y le colgó no me mandó mensaje Ya no supe hasta el dichoso jueves Que estábamos todos reunidos Donde mi abue Y que llega Y mi mamá Mija, besa de la mano a tu tío ¿Eh?
5: No, no
2: <risa> ¡Oh, Ya sé Y yo, mamá Porque es mi tío Y mi mamá Pendeja, es mi primo hermano Su papá es hermano de tu papá Sí <risa> <risa> Ay, Perro oso le besé la mano y él, bien claridoso, me dice despacio: Besame otra cosa. <risa>
0: <risa>
3: Hijo de su. <eso. risa>
0: ah, yo le hubiera dicho: Dame otro 9 mil.
5: <risa> sí,
2: ya, ya sé, ¿no? Claro. No, un besito serán unos, unos 15 mil.
4: <risa> <risa> Pero ¿en dónde, Fanny? ¿En dónde? Oye, oh, pues en es que su
3: otra cosa. Pues depende, ¿No? Depende, ¿No de cosa? Depende, el, depende de la tarifa. Depende
2: precio de la tarifa. Sí. sí, claro. Total, platicamos ya cuando todos estaban bien pedos y pudimos salirnos para hablar a solas. Mi tío Clara Alex, mi hija, pues creo que ya no se hizo, pero pues considera el dinero como un regalo de cuarentena y tome <risa> <risa> estos tres mil para que no le diga nadie. Y yo. ¡Qué bien! ¡Premio doble! ¡Woo! <risa> Muy bueno. Y pues en eso quedó, mi chavos. Moraleja, revisen bien quién será su sugar. Uno nunca sabe si puede ser un tío o incluso tu papá. Traigo.
4: ¡Qué hermoso! No Tra Oye, Víctor, ¿no has tenido un sugar así? Que no, te haya salido con que chin, lo conozco. De no, Dinamarca.
1: La verdad, nunca he tenido un sugar. Pero pues, no sé pero pues tampoco estoy cerrado a la opción, ¿no? Se aceptan ah,
0: invitaciones.
5: <risa> en su por favor.
0: Oye, Fanny, pues ya dijiste tú que tú sí lo harías. Y con esta historia que acabas de contar, yo creo que muchísima gente te va a escribir directamente. Y pues ya nos contarás si ya después traes un sugar, dario o qué es lo que pasa. Pero mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Gracias.
4: Mucho ojo, ¿eh? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. <risa> Al rato
2: yo de que no, no tengo sugar y en carro nuevo, cosas nuevas, no, no todo oye,
4: bien. Y
0: ese micrófono, ¿cómo lo compraste o qué onda?
2: No sé, es un regalo.
0: Se lo sacó en, no, bueno, en un giveaway. A ver, y el clásico, el ¿no? De tiquete, en y Instagram.
2: Etiquete.
0: Yo les voy a contar un hilo rapidísimo que la verdad se me hizo súper gracioso y que va muy ad hoc con lo que hoy nos va a platicar nuestro... Gran Víctor, Víctor, Victoria, porque en realidad se me hizo como súper curada. Les cuento rapidísimo. Se trata de un este hilo que lo compartió, que lo escribió Melisa. Y es justamente sobre un fan, de, bueno, Melissa como fan, de Adal Ramones. Entonces la historia comienza así. El chiste es de que melissa era súper súper fan de Adal Ramones y lo super amaba, entonces eh, empezó todo porque empezó ella a, a cuando se estrenó el programa de otro rollo en Unicable, eh, que obviamente lo conducía Adal Ramones pues ella empezaba a grabar todos los programas, así tal cual, los grababa en VHS, no sé si se acuerdan antes de los cassettes grandotes de VHS. Sí. Grababan todos sí. los programas, todas las entrevistas, o sea, realmente ella lo describe como que era su amor platónico, o sea, lo amaba como tal, era tan fan que prácticamente todos los programas los grababa, ella era la número uno y revista que sacaba, revista donde salía Adal Ramones, revista que recortaba Y tenía un álbum donde coleccionaba todos los recortes, las entrevistas, las fotos de Adal Ramones Y pues bueno, o sea, realmente en aquel tiempo el grabar, el tener los recortes y el todo Es que si era fan de... West Super Ronaldo, fan entonces, uh -huh. exacto, no. Total de que dice que en, en el hilo comenta de que un día se le dio la oportunidad de conseguir este boletos para ir a, a ver el programa de en vivo de Adal Ramones, no. Pues resulta que dice que ella estaba, pues, a, 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 ¿cómo se dice? Convenciendo a sus papás. Ella ella era de tampico. Entonces, convenciendo a sus papás para que los la llevaran a este programa. Total, me propuse ir a su programa, le rogué a mi mamá a conseguir boletos y mis papás me llevaran a verlo al DF. Me sentía soñada, era mi oportunidad de demostrarle todo mi amor.
2: Ella mojada. Sí, sí. Pero dice,
0: just, Justamente dice, pero oh sorpresa, Adal se iba a casar y no era conmigo. Así que ¿No? estaba feliz de ir, pero tristona, porque ya mis Se hijos iba a no iban a sacar su nariz.
5: No, oh. bueno.
0: <risa> pero aún así le llevé su regalo de bodas al programa. ¿Qué creen que le llevó Melissa al programa de regalo? Le llevó su pacto. Le llevó un cenicero de cristal cortado. Ay, no. Oh,
5: bueno. ¿Qué
2: aburrida? Bueno. ¿De
5: verdad?
0: Oye, le hubiera, le hubiera llevado una panga o algo. Porque hay que saber perder.
5: Ay, eso. En derrotada. <risa>
0: Ah, dice, llegué a y Adal Ramones se portó súper lindo. Lo amé, le di su regalo, me dio las gracias, me dio fotógrafos hasta interactuó conmigo en un segmento con jeans. Y les dejo un pedacito, se escucha bien y hasta mi nombre. Toda emocionada, ¿no? Pero bueno, aquí empieza todo el desastre. Dice, cuando regresé de DF, del DF a Tampico, solo tenía en la mente una cosa. Tengo que hacerle su propia página de internet a Dal Ramones. En 1998 no había muchas páginas de internet. A mí sí me ocurrió uh, que él merecía su propia página porque era genial.
4: La neta los ¿no?
2: monumentos.
0: Pues que nos que nos diga Víctor qué es lo que le han hecho a sus fans, pero qué dice, te han hecho ah, Víctor.
1: Tengo de todo, o sea, tengo muchos que me tiran hate y tengo muchos buenos que me mandan así de que regalitos o a veces me dicen ay no manches, o sea. Eh, te quiero mandar un regalo, no, no tengo una tienda, no tengo nada, pero eh, te quiero comprar un regalo especial para ti, o sea, porque eres una persona muy linda y así, yo soy como que, what the fuck, qué
4: pedo. ¡Órale! Mira, pero ¿Qué? pero no ti no tienes hogar, pero ¿qué tal? No fan? tengo, y de hecho, de
1: hecho en, en mi cuenta de Instagram es muy querida mi abuelita, entonces siempre recibe regalos de, de, sus, de sus fans. Yo porque, soy fan, porque ¿no? Porque ¿no? ¿no? Es fan
4: de eso. ¿eh? ¿Cómo se llama, Victor? L Lupita. Le mandamos un saludo a Lupita un abrazo gracias. un besote porque yo esto como la amas mis mi respetos el
0: tatuaje que te hiciste sí. de que para ti tiene un significado como te bendice mi amuleto sí, de la las buena suerte si sí, las bendiciones de las abuelitas son lo máximo me identifico mucho contigo en ese aspecto y qué chingón que tengan esa conexión tu y tu abuelita sí. ¿eh? de verdad gracias pero ¿y qué pasó con Melissa? Pero fíjate con Melisa, volvemos, volvemos al tema. Este, Melisa dice, con solo 15 años de edad, aprendí HTML. Así que sí. HTML es el, el... El programador,
4: el programa, ¿no? Para hacer, para hacer la, la página web, sí, internet y todo
0: este desmadre. Entonces dice, en 1999 abrí una página en un dominio tipo Geosiris y inauguré la página de Adal Ramones. Yo misma escaneé todos mis recortes, subí todas mis anécdotas, puse su biografía, toda la información que sabía, totalmente de Adal. Pero bueno, dice, mi página era la única que contenía un chingo de información sobre Adal Ramones. Diariamente recibía más de 200 correos de gente de toda Latinoamérica wow. que agradecían porque les parecía súper padre. Yo estaba feliz. Era por lo menos se podía decir la fan número uno. Un día recibí un correo no esperado de un alto ejecutivo de Televisa. Llamémosle Bernardo Garza. Y aquí
4: pone. Que sí existe, no, no es cierto.
0: Sí. Ah. Llamémosle Débora Rival <risa>
5: okay.
0: Ahorita vamos a ver Víctor por qué, pero. Lo siento, pero tienes que quitar tu página de Adal Ramones porque es, no es una página oficial y no tiene los derechos.
2: Oh, no, me
0: suena. Si no quitas la página, nos veremos forzados a iniciar una demanda en tu contra para no, los bueno. derechos de autor. Y porque no estás autorizada a tener una página de Adal Ramones, ya que pertenece a Televisa. Dice Melissa, bueno. neto, no lo podía creer. Toda mi, mi dedicación, todo mi esfuerzo estaba puesto en mi bella página con letras comisan. No, no no y marquesinas que destallaban la palabra. Bienvenidos.
2: Eso es muy 90.
0: Arriba
2: los 90, ¿eh? Sí, Mucha clase ah, creo,
0: no, sí. y lo puedo, puedo verlo, o sea, te lo juro que puedo ver la la letra, comisor Sí, ahora te
2: duelen los ojos
5: cada
4: sí. vez. Oye, Víctor, pero no no creo que Víctor. ¿Cuántos años tienes, Víctor? No, sí, sí me tocaron los ojos Sí. Oye, ¿te acuerdas de esas de esas letras y que sí. luego coloreabas también tus tus así tus hojas sí, y le sea, ponías no, así no, plumón? No de
1: los 90, pero 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 sí, sí me acuerdo, todavía la subimos, seguimos usando en los 2000, yo creo.
4: Sí, ahí con el Hi-Fi, ¿no? Sí. Y todo sí, eso. el Metroflop ¿no? <ríe> El Bueno, metro ah. wow. es que en 1998, pues a Melissa no le tocó nada eso y pues tenía no, pues que hacer su oye. página, ¿no? Fíjate, dice, "Así
0: que seguí con la página de Adal". Le contesté al ejecutivo que no la quitaría, pero me duró muy poco el gusto. Seguí recibiendo correos de Bernardo Garza y pues yo solo tenía 15 años y estaba toda mensa, toda meca y me, dio...
5: <risa> <risa>
0: y me dio miedo y la quité con todo el dolor de mi corazón quité todas las fotos de la galería de mi página de Adal Ramones y borré todos los contenidos me sentía derrotada todo el esfuerzo puesto en mi página había sido en balde. Dejé el sitio activo e hice un escrito larguísimo donde explicaba que solo tenía 15 años, que era una fan de Adal y que no era justo que me obligaran a quitar la página, que no entendía por qué querían demandarme Televisa y expuse todos los correos
2: pues sí, digo, oye, si yo si yo entraba a la página de Al Ramones, bueno, a esa página y de repente no veo nada, me iba a escandalizar entonces está bien que pusiera todo eso, así iba a saber
0: pues sí, pero bueno, ahí empieza todo el meollo, dice, amigos la historia no quedó ahí de hecho, explotó mm. Los días siguientes de que publiqué mi escrito, recibí miles de correos de todo el mundo en apoyo a mi persona. Y por si fuera poco, alguien de TV Azteca lo leyó. Tras. Dice, específicamente, alguien de Ventaneando, Pati supo Chapoy. mi historia. ¿Qué pasó? Daniel Bisoño le leyó a Pati Chapoy la pobre historia Uf. de una niña provinciana de 15 años de edad que los malditos ejecutivos de Televisa obligaron a eliminar su página de Adal y amenazaron con demandarla. El escándalo que se armó, mis cielas. Pati Chapoy terminó la nota echándole supercaca a Televisa por amenazarme y porque mi teléfono no dejaba de sonar. Mis tías me hablaron, mis compañeros de secundaria me hablaron. Esto se volvió noticia nacional. ¿Y ahora qué va a pasar?, pues revisé mi correo y oh sorpresa, tenía un correo de una mujer, llamémosla Ana Rojas. Ana Rojas era, la era de la producción de Otro Rollo y me escribió diciendo que lamentaba lo ocurrido conmigo y que quería ofrecerme una disculpa pública. Ana me dijo, para remediar el asunto me ofrecía boletos para ir al programa de Otro Rollo donde se aclararía todo solo que tenía que confirmar cuándo podría ir. También me dijo algo así como que, dicho ejecutivo de Televisa, ese Bernardo Garza ya no trabajaba en la empresa. Psss, uh, qué bueno. Una parte de mí quería ir, pero la otra parte estaba muy molesta y con el corazón de fan súper roto. Así que decliné la oferta de ir al programa y de otro rollo para recibir disculpas públicas ¿Por qué? ¡Dignidad amigos! Después de todo esto Dejé de ser súper fan de Adal Ramones Televisa lanzó la página oficial De esmas.com en el 2000 Y abrieron la página de Adal Coincidí de que quisieran cerrar Mi página en 1999 Para la oficial En fin en el 2005, Adal Ramones vino a Tampico en una gira de monólogos. Y como ya había pasado algunos años de todos estos acontecimientos, decidí ir a verlo. Y pues obviamente llevé mi libro de autógrafos y pedí que me firmara mi antiguo álbum de
4: recortes. Ahí oh. pude verlo otra vez. O sea, de recortes en el 98. Sí, no, <ríe>
2: no manches, su Oye, colaje. Qué
4: buenísimo, sí muchos
0: me dicen que debí haber regresado a otro rollo y recibir mis disculpas, pero entiendan estaba bien morra, no tenía lana tenía que convencer a mis papás que me llevaran al DF otra vez y eso estaba difícil siempre quise contar esta anécdota completa, de hecho esto lo cuento porque se la conté ayer a mi esposo porque él no sabía todos los detalles, lo único que puedo concluir es que no me arrepiento de haber sido fan de Adal y que me siento afortunada de que hablaran de me inventando.
5: <risa>
0: Oye, la primera mujer viral de los noventas, Melisa. Sí.
2: Oye, sí es cierto.
0: Al final pone ahí un screenshot de Adal Ramones no. le contesta y le dice, Melisa, hello. Leí todo el hilo y la historia es increíble. Obvio la mayor parte de ella, pero leerla fue ahora increíble. Nunca quitaste el dedo del renglón y eso me encantó. Te deseo lo mejor de la vida que ahora llevas, que tú y tu familia estén formando y que estén muy bien.
4: ¿Qué yeah, ¡Lo logró! ¡Oye! Wow. Oh, yeah. ¡Lo logró! Oh. ¡Y todo su triunfo eso, ahí! mamona! <risa> <risa> Oye, Qué le brinda. dijo quiero monologuí
3: Sí, bueno,
0: hablar hablar. Bien, de, tu hilo. de tu hilo, Este hilo se los compartí desde Facebook de una página que, que habla sobre hilos y lo comparte un una eh, con el Inde Melissa con cuatro S, de ahí saqué esta información. Extrovertidos. Pues la siguiente que nos cuente mi queridísima Pame, a ver, ¿cuál es el hilo que nos va a compartir?
3: ¿Tú, tú, tú? Este está Oye, como... que yo sé que
4: está como sexoso, ¿no?
3: Ah, exacto. No, bueno, Eso, no bueno, De cambio, los que mami, nos gustan. Sí, que... <risa> ya sabes. Tal cual para mí. Pero bueno, vamos a empezar. Este es de, también sacado de Facebook de alguien que se hace llamar Hilos Posting. Todo inició cuando fui al pueblito donde vivían mis abuelitos.
0: Oh. Yo, era,
3: yo era casta virginal y pura. Yo tenía 15 años como Martina. Es
0: la PAME, ¿cierto? La
3: PAM. Es que yo sigo siendo casti virginal y sobre todo pura, dices. pues fui al río con mis abuelitos y mis papás, ¿a quién dijo dices? Sí. Bueno. Claro, okay. Se le nota, se le nota, sí, sí se me nota y es la verdad, bueno, pues fui al río con mis abuelitos y mis papás yo estaba bien felipa cuando en el río, cuando sentí que algo se me metió a la pepa y sentí como cosquillitas y luego empecé a gemir de placer era la primera vez que sentía un orgasmo en mi vida, o sea no, 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 mis ah, abuelitos ¿así? pensaban que estaba haciendo pendejadas algo así, algo así porque, me, porque me, me tuve que aguantar así como poquito, tuve que decir, tuve que hacer algo así de que...
4: Así como que me algo
3: como que ay, tengo que disimular no okay. mis abuelitos se me quedaban viendo y me, decían, me estaban pensando que estaba haciendo pendejadas como de costumbre yo la verdad no le di importancia y pensé que sentí que eso era por la presión del agua cuando ya me iba a dormir sentí como patitas traseras en mi pepita y algo se movía pero bien chistoso y yo ay, solo no. me revolcaba como lombriz de agua puerca en la cama del oro rico, pero rico que se sentía, y no. <risa> lo mejor es que me puse toda húmeda, así que pues me revisé la quequita para ver qué estaba sintiendo, para ver por qué estaba sintiendo esas cosas tan deliciosas, así que me fui al baño, me abrí de patas... <risa> Y vi la cabeza de una lagartija. ¡No! Así quería chillar Ay, y gritar. no Pero Me daba pena decirle a alguien, no sabía qué hacer. Entonces, así estuve como por tres días con esa lagartija en mi cosita. Imagínense, o sea, ¿Qué? no saben. Y a cada rato sentía la segunda venida de Cristo. Por culpa del lagarto que tenía yo. Que no, si va. lo intentaba sacar, se asustara y se metiera hasta el fondo. O sea, eso era lo que más miedo me daba. Que la verdad que se terminara sentía, mm. metiendo, pero seguía sintiendo mm. ¿no? Yo estaba bien asustada, ya me había hecho la idea de que esa cosa se me quedaría para siempre atascada en la cola y estaría destinada a una vida llena de sexo y amoríos con la lagartija. Imagínate, o sea, no es la lagartija. Ay, no. Así que mi abuelita ese mismo día me preguntó que por qué últimamente... Me estaba yo como aislando y nada más me la pasaba en el cuarto o en el baño. Y yo le dije que si le decía que me prometiera que no le diría a nadie. Y ella me dijo, claro que sí, hijita, ya sabes que puedes confiar en mí. Y yo de tonta, pues voy y le digo que una lagartija se me metió en mi colita de enfrente. <risa> y ella solo dijo. Ay, por mi virgencita de Guadalupe, esto es gravísimo y yo me asusté más, entonces ella se salió del cuarto, entonces pues yo dije, pues qué va a hacer, ¿no? Entonces de repente llegan mis papás, mis abuelitos, mis tíos y hasta mis primos entraron al cuarto porque la pinche vieja colera de mi abuelita les a <risa> decir a todos que se me metió un bicho en la cuca y todos se me veían con cara de preocupación como si se me hubiese metido un chamaco, no mames. Y mi abuelito me dijo que de seguro se me había metido un tlaconete a la pepa, y, si, y, y que si no me lo sacaban me iba como a embarazar de tlaconete, imagínense, o sea, y yo toda creída porque pues era un espunto de 15 años. Entonces mis abuelitos le dijeron a los hombres que se salieran y pues solo se quedó se quedaron mis papás, se quedó una tía y un abuelito, así que mi abuelita me dijo que me quitara el short y la truza que traía y entonces pues no me quedó más que quitármelo, ¿no? Y que me vieran todo... Bueno, entonces mi abuela le dijo a mis papás que me abrieran las patas otra vez, me las mantuvieran así. Entonces mi abuelo se echó un salivón en la mano. ¡Guácala, que asco! ¡Ay no! ¡Guácala, guácala, qué asco! Nada más de acordarme me da asco. Eh, entre paréntesis, pongo que él era quiropráctico y con carrera trunca de medicina. O sea, que tenía no. como nociones de, ¿no? De buena mano. Que no era ginecólogo. <risa> ¿Qué, <risa> creen? qué creen? Me metió casi medio puño y yo me puse Ay, como no. loca a revolcarme como lombriz porque sentía cómo se me movía por dentro el telaconete escurridizo. <risa> Hasta luego cuando vi a mi abuelo que ya tenía el puño adentro de mí y en eso que entra la pendeja de mi primita castrosa al cuarto y le dice a mis abuelitos que por qué le estaban agarrando la cola que huele a pescado.
5: <risa> Yo también quiero que
3: se me meta un animalito en la cola y mi abuelito pues encabra, ¿no? porque lo distrajo y le dice deja de estar diciendo mamadas y sarte pendeja <risa> pobre de mi primo o sea que tenía la culpa todo inocente ¿no? y bueno al final me sacó el tlaconeta y lo echaron a la basura y cada vez que me acuerdo de aquella ocasión me da pena ajena y queda tipo así.
5: Triste.
3: Pues sí, o sea, porque pues ya dejé de sentir, ¿no? Y la moraleja <risa> es que no se metan al río sin un corcho en su que corra porque se les puede meter un telaconete y cuando le digan a alguien pero no le vayas a decir, no confíen porque toda su familia se entierra. <risa> Digo, se entierra, se, se entierra. Se entierra.
4: Se entierra. Se entierra. Se entierra en la
3: <risa> en fin, cierro los hilos de los tlaconetes y las lagartijas Y los... Mm, mm. ¿Qué tal? Eso fue lo mejor el, mm.
4: Oye, yo solo puedo decir que mucha gente Se ha metido con mucho tlaconete.
5: <risa> <risa>
4: y que se siente... ¿No? <risa> Víctor, Víctor, ¿qué te pareció la historia, Víctor? Un poco asquerosa.
5: <risa>
0: Oye, Víctor, dile, es que tú no sabes qué es traer una lagartija del
1: Sahara. Claro.
3: Esta era, esta era una pobre lagartija del río. Entonces, ¿cuál es la lagartija del Sahara?
1: Qué miedo, que no, de verdad, qué miedo, o sea. Qué asco. asco? No, ¿y qué asco? Qué asco llegar del río y no bañarse, o sea, a cosa. Bueno,
5: <risa>
1: <risa> o sea, sí, el agua el agua del río es dulce, pero no mames, cabrón, baño. <risa>
4: Sácate ahí todo la arena, no, no sé. Ahora
3: sí que métetelo hasta adentro. Pues no, esa bueno, esa en mi historia. Se
1: iban el río, se, se llevan su tampón. Por favor, ya saben vaya que, lo que puede se.
2: pasar. de cura es lo que yo siempre, me o sea, cuando era niña a mi, a mi papá le gustaba mucho ir a lugares de mi vida, ríos. Y en mi mente siento medio miedo meterme y que se me fuera a meter algo, o sea, sí es como un miedo que tenía. Les fuera de pues cuentan ¿Y, todo esto y yo. Ay, no, sí pudo haber pasado, nunca no, pasó no, me ¿Y qué pasado. hacías,
0: Fanny?
2: Pues me metía como que, como hasta la las rodillas y como que me sumergía y no salía. sumergía y no salía, Pero no me quedaba mucho tiempo abajo.
5: Da miedo.
0: Oye, la Fanny en Fitness bien fit desde chiquilla
4: sí, de pura sentadilla de a pura sentadilla en el agua
2: sí, oye por cuidado, o sea, me daba miedito
4: le daba no. miedito que
0: se le fuera a meter un tlajonete o cómo era
3: sí, tla, tla, eran los, los acuairobics de Fanny ya sé, no, lo que parece yo había leído, y esto es cierto,
2: eh, es un dato creo que es, no, les mentiría si les diría exactamente en dónde, pero creo que es en África que si te metes a cierto lago este, hay un tipo de gusano que le atrae la orina. ¡Qué asco! Y si se mete. Entonces, como, ajá, entonces como que lo leí y no, me, da, me dio mucho miedo. Ah, Obviamente sí. que le pasaba más a... Sí, que le pasa sí, más pero, a los hombres.
4: Sí, he leído no que man, se te mete por la uretra,
1: yo ¿no? Yo me metí y lo que que orinar. Pues se mete por la uretra, <risa> ¿sí?
4: Y ya valió. Sí.
2: Ajá, no es cierto. Entonces como que leí eso de niña y no sé, traum trauma por vida.
4: O sea wow. que por favor también tápate cuando entres al río, por favor, Víctor. Sí,
2: los hombres también. Sí, también. Por favor. Corren
4: riesgo. Y y los
0: hombres cómo los tenemos que proteger ahí, pues, ¿Qué, qué le vamos a poner.
1: ¡Híjole! Un cono. No sé. Pues y te no, montas como obvio. las como la, te montas como las dragas. Cómo que te importas como la tragas, mucho. pues te lo te lo, te, lo, te lo te lo escondes ahí con cinta canela. Bien pues escondido. Dice por ahí ley.
2: <risa>
0: Oye, ajá, sí, sí. Po ajá. pobre el amigo, va a estar bien, va a estar bien este Sí, la verdad.
4: Pobrecito. Aparte, con el agüita? ¿Qué tal si se te despega? No, con el agüita Ay, ya
1: se despega la el la cinta,
4: la cinta.
3: Ya no se va a asfixiar, pues se va a ahogar. Está buena, pero uh -huh. medio,
1: medio, sí medio asquito, así como que ¡ay! Cuando el abuelo.
3: <risa> ¿Qué asco del abuelo? Sí. Todo, todo manoseador, ¿no?
4: Pues sí, pero se la tenía que sacar de alguna forma, ¿no? Si no, se le iba a quedar. Pues sí, ver, ¿no? yo
3: creo que se, apro que
1: se aprovechó de la situación. Oye, pero desde ahí, no, yo creo que desde ahí ya no te gustó el lubricante, ¿verdad? Puro
3: <risa> asiento. Menem, por favor.
1: Sí, ya desde ahí, mira, lubricante para qué.
0: Oye mi Pame, pues super anécdota, esto nos deja pues el aprendizaje de que tenemos que ir bien cuidados al río, meter... al
3: río, al mar, a donde sea, ¿no?
0: Sí, no, no, no manches.
4: Abrimos hilo ahora con Said. Continuamos. Yo encontré este hilo que me pareció genial de una persona que se arroba eh, Yesini y pues ahí va. Les voy a contar la historia de aquella vez que cometí un acto vandálico en cuarto año de primaria porque mis papás me ponían mucha presión para hacer el primer lugar del salón. Y una vez saqué siete en el examen de ciencias naturales. Agárrense muchachos. Yeah. Pie de nota. Toda la primaria fui el primer lugar del salón Muy inteligente pero muy platicador Hiperactivo La tabla del 7 y el 8 te las decía Al revés y al derecho ¿Cómo te quedó el ojo Quiero aclarar otra cosa Siempre fui a escuelas católicas Entre primero y sexto de primaria Estuve en cuatro escuelas católicas Porque mi hermano y yo éramos un desmadre Pero en cuarto año de primaria Estaba en una escuela muy tóxica Esta historia empieza justamente En este año era joven y aunque todavía tenía la mollera suavecita, en aquellas épocas creía en el amor porque nadie me había hecho sentir lo que tú me hiciste José Julián, eso no tiene nombre te odio ok ok yo era obviamente el primer lugar de la clase. Abanderada, perraza, le sacaba el área de un polígono que te cagas y andaba manejando lo que viene siendo la división con dos decimales. Hasta el último bimestre de ciencias naturales. La mitocondria es el órgano de la célula que se encarga de proveer energía a los demás órganos. O sea, la mitocondria es como tu amiga que compra los shots de tequila y empieza el desmadre. Bueno, era igual. Esto yo no lo sabía porque no estudié para el bimestral de ciencias naturales. Y ¿Por qué no estudiaste? Ok. La respuesta es que en aquellas épocas conocí lo que viene siendo la adicción. Mi mamá me había comprado los libros de Harry Potter y entre leer las partes de Lamentada celular", Wim Carrion, la mentada célula Win Carrion labiosa, pues adivinen qué escogí.
2: Pues la Wingardium,
4: labiosa. Obvio, <risa> obvio, era buenísima. Para mi mala suerte, saqué 7 en el examen de ciencias naturales y la maestra hizo la gatada de anunciarlo frente a todo el salón. Ana Pau era una niña que tenía el segundo lugar y con la que sostenía una relación más tóxica que New York y Ninel Conde. Se burló de mí. Obviamente Ana Pau no era vedette, o sea, ¿bailas? Paréntesis. Mi primaria, with Mexican Católica, tenía una cancha y un estacionamiento y como yo siempre llegaba temprano, había visto que mi maestra tenía una camioneta pickup color rojo. Se acerca el acto vandalico. Siempre he sido una persona dramática, pero en cuarto año de primaria fue mi pico de orizaba de dramatismo. Al ver que mi siete creía que iba a morir. Causa de defunción, tumor en la boleta. En el recreo, Josué, Andrea y yo cortamos flores y organizamos mi funeral en el patio trasero con una frase RIP. Después, sentí coraje, odio y sete venganza. Le dije a mis amigos que quería estar solo y me fui de el salón. A esa edad, pues uno no controla sus emociones. Pero entonces tomé la pluma y me fui al estacionamiento de la escuela. Objetivo, poncharle las llantas a la camioneta de la maestra. No me sabía las partes de la célula, obvio, no sabía que una pluma no era suficiente para ponchar una llanta, o sea, hello, ¿no? pero intenté varias veces sin éxito. Me frustré hasta que vi una ventana de oportunidad, pero también una ventana. Explico. En el norte de México hace mucho calor y en el último bimestre del año escolar ya casi es julio. O sea, nos sudaba el culito en educación física, muchachos. No es broma. Anyway, la maestra dejó la ventana de su coche entreabierta para que no se convirtiera en un temazcal norteño. Muchas ideas circularon en mi cabeza, todas muy perversas. Le echo tierra adentro, le echo basura, hasta que recordé. Traigo seis pesos en el bolsillo y la cooperativa está abierta. En aquellas épocas de oro, cuando el dólar estaba a nueve pesos y Vicente Fox oh. pegaba las banquetas de los pinos en las mañanas con su manguera, la vida era mucho más barata. Y Jessini se fue a comprar... Un pau, pau rojo para hacer la fechoría. Regresé al estacionamiento con el producto. Le quité la tapita de aluminio con la boca, como los verdaderos criminales solemos hacer. Lo, se lo regué todo adentro del coche pensando, me arruinaste la vida, bitch. Esa noche dormí más relajado que Felipe Carlerón después de su sexta cuba, sin imaginar el infierno que estaba por desatarse. La mañana siguiente, al llegar a la clase, la maestra entró junto a la directora, cerró la puerta y anunció haber sido de víctima de actos vandálicos a la hora del recreo. El pau pau rojo se había secado en el volante revelando que el crimen se había cometido unas horas atrás la siguiente escena fue fuerte muchachos hubo harta violencia psicológica y presión en contra de mi persona la directora anunció que usaría la vieja técnica inventada por la PGR yo creo, que si nadie dice nada la llevan todos yo pues masticando el shorts del miedo Ana Pau me volteó a ver y acto seguido pidió hablar con la directora Ana Pau era una perra desgraciada Judia siscariote, hubiera chismeado en el recreo, no en mi cara la audacia me llevaron a la dirección con la directora y la maestra En lo que yo solo pude describir como una escena De Matilda Región 4 En la que yo era Matilda versión diabólica con ganas de triunfar Y lista para rociar pau pau rojo Si te metes en mi camino del éxito Bueno, la directora me metió El regañón de mi vida Y la maestra hizo algo que jamás Olvidaré, de la carpeta Sacó mi examen de ciencias naturales Y lo rompió en dos en mi cara Anunciándome sí. que el 7 ahora era cero Y yo, llorando. En retrospectiva me doy cuenta que... También era bien dramática romper el examen en dos a, en la cara a una crianza de nueve años que le echó pau pau rojo a tu coche. Nótese que por este hilo pareciera episodio de rica, famosa y latina. Este incidente Cindy
3: este incidente, la regia,
4: Cindy la regia. Exacto. Este incidente fue el 9-11 de mi vida. Nunca nada fue igual. Mi mamá pagó por la limpieza de la camioneta de la maestra y rogó que me dejaran el 7. A mí me mandaron al psicólogo. mi mamá y dijo creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra exacto amigos a veces el mal triunfa sobre el bien y Ana Pau ese bimestre triunfó sobre mí ella fue la banderada y yo el sargento en la ceremonia de clausura del año escolar paso redoblado bitch firmes ya mamá tenía una sonrisa muy encantadora al saber cajetiza que me estaba que me estaba dando la directora y la maestra y solamente diciéndome entre dientes dejo que llegamos a la casa el Nunca sé qué dijo el psicólogo a mis papás Pero ellas entendieron que parcialmente Este acto venía de una presión en casa E internalizada por mí De siempre sacar buenas calificaciones Voy a terminar este hilo diciendo Dos cosas muchachos Una, no le pongan tanta presión Para sacar buenas calificaciones, es malo Y dos, Ana Pau I will find you, I will rociar Pau Pau Rojo en tu coche desgraciada
5: <risa>
0: Oye, todo con la arma nuclear Con la bomba atómica del Pau Pau Del
1: Pau Pau
0: Extrovertidos Ahora sí llegó la hora que nos cuentes Todo este pinche desmadre Esta explosión que traemos Y que nos cuentes cómo va todo el pedo del pepino Qué onda, aviéntatelo, échalo <risa>
1: pues ahí les va uh -huh. están sentados porque van a ocupar una silla ¿eh? ah. Ay, no, 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 Ay.
4: bueno yo no, estoy no, con... preparado con el pepino para aprender
1: Okay. De chile limón y sal ¿eh? para que te lo tengas o,
4: hoy, ahorita ah, me lo le voy a echar
1: chilito o bueno depende del uso que le quieras dar <risa> Dale. Pues miren, todo empezó en enero Que yo hice un TikTok eh, Como algunas personas ya saben También hago videos de TikTok esta, esta plataforma que se ha hecho Tendencia este último año Y hice un TikTok con un audio de una De una señora Porque ella es una señora Que yo creo que ya está en la quinta edad Diría Niurka, eh, que, que fue muy famosa hace como cinco años Okay. Ya lo ubican, muchos ya la conocen, se llama Débora Libas por contar sus experiencias sexuales en, en, en el kilómetro 26, ¿verdad? No sé si lo ubican. Sí,
4: hoy eran como las de Pamela, ¿no? Pero más Ajá. exóticas. <risa>
1: Ándale algo <así. risa> Ella tiene un video muy famoso que habla que está está, está haciendo un, un en vivo y de, está comiendo un pepino con chile y en eso dice algo muy chistoso que se hizo muy viral. Entonces eh, yo hago eh, ese TikTok con ese audio que el audio ya estaba... Subido en la plataforma Y digo, vale voy a hacer, me encanta Débora La amo, soy su fan O sea, yo echándole porras
4: No, no ok Pues
1: ah, grabo el video, lo subo a TikTok Se hace viral, lo subo a Instagram Se hace viral y me manda men Un mensaje por privado Ella, que elimine el video de, de mi Instagram, pero obviamente Yo nunca, yo creo que su coraje fue Que nunca permití el mensaje, ya ves que puedes permitir El mensaje para entablar Para, en una leerlo, ¿no? para no, leerlo, ¿no? Para leerlo, claro Nunca Nunca la, lo permití Lo que hice yo Fue tomar screenshot Y cagarme de risa Entonces Como no <risa> le contesto Como a la hora Me manda dos notas de audio Y me dice ¿Puedes eliminar El, el, el video de Instagram? Por favor Te voy a dar chance no De que me respondas
4: Oye Pero la emita Súper chingona <risa> Sí <risa> No, otra ah, vez, no, otra familia. vez, amigo, no te voy a decir
1: que, Re que Re me respondas. Lo ah. puedes eliminar, lo puedes eliminar de Instagram, por favor. <ríe> y no, dije, ay, mi amor, dije, te acabas de topar con la horma de tus zapatos. Pues bueno, con el muro de Berlín, dirían yo. Con el, el muro de Berlín. El... Eso. Para sí. no muy, muy, muy larga. Eh, nunca le contesto. Eso quedó así. La señora terminó bloqueándome y pues ya. Yo le di carpetazo y yo seguí con lo mío. Hace una semana.
4: pero Perdón, con... eso fue desde enero, ¿no? En enero. o sea Eso pasó en enero. En okay. enero.
1: Yo ya tenía seis meses bloqueado. Eh. La señora me bloqueó de su, de su cuenta de Instagram porque nunca le contesté hace una semana me vuelvo a encontrar mi video del pepino y me dio mucha risa, entonces lo vuelvo a subir, pero ya ahora con, con la aplicación esta que tiene Instagram que se llama Rails, Rails, algo así, ¿no? Rails, Rails eh, o sea, es que no hablo inglés, pero bueno <risa> <risa> ustedes aquí. pues bueno, subo, subo ese video se vuelve a, a viralizar, se vuelve a ser muy comentado, muy cagado, porque mucha gente me lo estaba pidiendo de que cuando vuelves a subir el video y cuando vuelves a subirlo. Entonces en las historias subo otra vez el video ese y subo los audios que ella me mandó. Oh. No. Pero yo le... O sea, después iconic. de, Ajá, de varios no meses, escucho? pues Es que yo en ese tiempo, en enero, también los había subido Pero no, no se había hecho tanto escándalo Era como que, güey, me bloqueó los, Yo los borré, como que dije, ay, X... Pero los vuelvo a subir y yo pongo el, el, la palabra Iconic y, y, me, y yo cagándome de la risa, obviamente. Entonces todo, todos mis seguidores empiezan a cagar de la risa, de que cómo es posible la señora, bla, bla, bla. Entonces la señora me vuelve a desbloquear y me vuelve a mandar mensajes. Me dice... Te dije que no te metieras conmigo y que borraras esos esos videos de Instagram, pero ahora por darte la albergas te voy a tumbar tu cuenta de Instagram. culero Y yo, y yo, ahora y en eso pues ya yo yo eso eso fue en la noche y literal o sea fue como no pude dormir que cuando ella me manda el mensaje pues obviamente yo no pude dormir verdad yo ronqué esa noche. al Agarro el celular y mi celular O sea, estaba explotando De mensajes de Instagram, más que nada De mensajes de Instagram entonces ella hace un live Un video en vivo en Instagram Donde está como que en un Oxxo en, un, en una tienda de paz, no sé Y está haciendo un live ofendiéndome Diciéndome que yo soy una Que parezco una lagartija del desierto del Sahara Por lo flaco que estoy Ella hace un live donde me está ofendiendo Obviamente Bueno, antes de eso Yo antes de dormir me hice unas historias Donde subo otra vez la, los mensajes Que me mandó ella y diciendo que pues Ni al caso, el, la actitud de ella, porque pues muy en el fondo, me odio, no me odio yo voy a seguir siendo su fan, porque o sea me encantan sus videos, y sus videos que se, fue, que se hicieron muy virales, son muy famosos entonces si tú ves unos, uno, uno de esos videos te cagas de la risa, la señora me odio no me odie, o sea, siempre va a tener como que mi mi lado de fan de... de, de. De sus como como la amiga. niña esta
3: de Adal Ramones, ¿no? Ándale, justo, justo.
1: Entonces, al día siguiente, pues, hace este live donde me está ofendiendo, me está insultando, se está diciendo muchas cosas de mí. Y, pues, yo creo que ella no se dio cuenta, pero se estaba robando <risa> las las, los sobrecitos de crema y de la esplenda de, de la tienda. <risa> <risa> se pantalón. los
4: estaba embolsando.
1: Sí, ah. entonces yo me di cuenta y hago hago un video con el, con el, el mismo audio que, que <ríe> lo grabé, el video, entonces yo hago la parodia y me, me estoy embolsando las cosas, ¿no? Te da, te da, okay. <ríe> <ríe> y ella bajó el video, porque pues en el video si sí se ve el video, yo todavía lo tengo. Entonces, pues ya empezó, empezó la guerra, literal empezó la guerra y, y la señora ahorita está, pero que no... Perrísima. Que, que no cabe, o sea, está con todo. Dice que va que a tiene dirección, pues yo aquí la espero sentada, cruzada de pierna y con tacón de agua,
5: verdad?
1: Y <risa> 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 plataforma. Pues ya para... Sí, entonces la señora no haya que inventar y hace poco hizo un live donde me estaba acostando, fíjense nada más, la pendejada, ¿no? Que empe empezó a subir historias a que quieren saber por qué la lagartija salió huyendo de su pueblo y yo de que ¡ay, ahora! <risa> y, y, entonces hizo un live hace días donde supuestamente yo salgo huyendo de mi pueblo porque... Eh, violé a un niño. ¿Tan así ay, se puso. Ay, ¿Cómo crees? Que sí, que soy un pederasta y no sé qué. Pero hay, o sea, la gente no se lo creyó, la gente en, en igual de, no sé, de de verse bien ella, la gente le empezó a atacar horrible porque le empezó a decir que, o sea, si me hubieran corrido mi pueblo no volviera cada mes o que no fuera muy apegado a mi familia o que X. Entonces uh -huh. pues, la señora está muy mal y pues eh, a cada ratito me mandan videos que hacen vivos donde me menciona que va a venir a buscarme, que va a venir a putearme.
4: Pues mira, si quiere venir. Oye, pues no sé qué crees? La de avión, no? pues le, va, le vamos a mandar ahora este audio Para que lo escuche <risa> Sí, se lo vamos a enviar Vía inbox para que lo escuche
3: <risa> Ya para que llegue con gusto a verte El,
1: el pleito sigue, ¿eh? el pleito no ha parado O sea, ella, ella Hace algo y yo le brinco al doble no, y es que aparte está fea, con <risa> ganas, diría están los feos y luego va ella. O sea,
4: pero no tiene ofender. De plano no hay forma de reconciliación. Así un video juntas, así de, órale, pues, pues mira, vámonos al kilómetro eh... 26.
1: <risa> no, la verdad de mi parte, es que yo no soy una persona rencorosa, o sea, yo no soy una persona que guarde rencor, yo, yo todo lo que hago lo lo hago de una manera en, en causar risa, en, en verlo de la mejor manera, y la señora sí claro. se enganchó mucho conmigo, o sea, por mí no hay problema si un día ella me quiere pedir, pedir disculpas o etcétera, o...
4: Pues de hecho, Víctor, no, no te pero, queríamos decir, pero, pues, pero no, tenemos sí. a Débora, te va a entrar. Ah, perfecto. Perfecto. Sí. No hay problema. No, lo no es cierto, Pensé pero se lo era... vamos a enviar y a ver si se réplica y pueden estar aquí los dos. No Sería súper cool, ¿eh? Ah. Es
1: gracioso. Pensé ya que te
4: declaraste <risa> aún su fan, ¿por qué no? No, yo sí. O Oye, sea,
1: algo muy icónico, si yo siempre me voy a cagar de risa con sus videos.
4: Algo sí
0: debo de decir yo, que que yo empecé a, a seguir a Víctor, porque la neta se me hace un güey muy neta, güey. O sea, muy al chile, muy... Muy, muy natural, amigo.
4: Esa es la, la palabra, ¿no?
2: No está forzado.
4: No está forzado, es correcto. Uh -huh. No, Ay, por no ahí está de imparcada.
5: ¿Ah? Saca
0: pues es
5: ah. Aparte algo que,
0: algo que la neta le admiro y, y que la neta a mí me rompe el corazón porque lo lo comentábamos hace rato es la conexión y el amor que le tiene a su abuelita, güey. No manches eso. Sí, es, es mi todo. Tuyo, güey.
1: Sí, pues mira, lamentablemente vivimos en un mundo, bueno, ya en una época un poco más de falsedad. Sí. Entonces, sí yo siempre trato de ser la persona que siempre he sido, la persona transparente siempre me expreso en mis redes tal cual soy nunca trato de aparentar algo que no soy porque pues no está cool y lamentablemente hay muchas personas que sí lo hacen y, y es muy triste, no sé, a veces que lleguen hasta su, hasta su propia familia o de dónde vienen o, o qué hacen y, y por querer encajar en una sociedad o en un mundo que pues la verdad es una estupidez <risa>
0: Víctor, ¿qué es lo más chingón que te ha pasado ahora que estás en el DF y que tienes tanta tantos seguidores eh, que has vivido en, este, en esta etapa de tu vida?
1: Pues, así que tú digas que chingón, algo en especial, no, porque la verdad eh, soy de los que disfruta su día a día, entonces para mí todos los días son chingones, aunque, es, aunque sea el peor día, yo sé que es un día chingón, entonces tengo que estar con toda la actitud. Pero creo que dentro de todo lo más chingón es que pues mucha gente me ubica, mucha gente sabe quién soy. A veces salgo en una ciudad tan grande, no sé, a, una, a un centro comercial o a un antro y la gente me ubica y digo, no manches, o sea, qué padre que la gente me ubique y que pues sepa qué hago, quién soy y eso está, está cool. O sea, no es como que, que me encante tanto, pero pues se me hace algo muy padre.
0: Aunque tengo otra pregunta que va ligada hacia dónde va víctor víctor victoria y cómo se ve en cinco años
1: pues de 30 años diría maribel guardia <risa> ¿Hacia dónde voy? Pues hasta hacia donde me lleve el viento. O sea, yo soy de los que se deja llevar, se deja fluye, eh, fluye mucho. Entonces, mira, es que yo aprendí mucho cuando estaba en la prepa que pues no hay que planear un futuro de vida porque, o sea, a mí me dieron de cachetadas en la preparatoria porque yo quería estudiar algo y no pude. Y e hice tres intentos y no quedé.
4: ¿Puedes compartir que era? Vida.
1: Sí, yo quería estudiar actuación. Wow, yeah. okay estudiar actuación, hice tres, tres exámenes en la Universidad de Guadalajara para teatro. Entonces yo tenía planeado ya mi vida de que yo me voy a Guadalajara, yo voy a estudiar teatro, voy a estudiar actuación, chalala Entonces no quedo y para mí fue algo muy frustrante y decir, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces me metí a estudiar otra carrera que no me terminó gustando, me salí y pues ya, o sea, literal, me, me puse a trabajar, me gusta. Eh, no soy de las personas que dicen, ay, quiero en, est en estos cinco años verme así, hacer esto, esto. No, yo, me yo mejor me quiero dejar llevar porque, pues sí, es, es feo que de repente esté soñando y pum. <risa> Muy bien. Nos gusta esa actitud al 100. Es que,
2: por ejemplo, Baja. ahorita que estás hablando de que, ¿Te gusta la actuación y eso? ¿De alguna manera he estado viendo, pues, eh, tus historias o lo que subes y eso? Y de alguna manera, aunque realmente, o sea, no puede decir que no te, que tengas la etiqueta de actor, ¿no? Porque no lo estudias. Se podría decir, pero aún así sí, tú claro. actúas. O sea, todos nos haces uh -huh. tus cosas y todo. Y yo quiero saber. Claro. Ajá. Es que todos nos estaba viendo y no, pues, taconazo, vestidazo y, y actúas <risas> y todo. Entonces, bueno, aunque no tengas la etiqueta, para mí sí lo eres. Porque lo estás haciendo.
5: Ay, muchas gracias. Claro.
2: Mi duda es, como, ¿en qué momento? O sea, Decidiste decir, voy a empezar a personificar estos papeles.
1: Fue el año pasado. <risa> estaba yo en, en Sinaloa, en mi, en mi puerto. Es un puerto muy pequeño y estaba en la casa de mi mejor amiga. Entonces, pues yo siempre que iba a las casas de mis amigas, de que ay, me ponía sus vestidos, los tacones chalala. Y ahí joteaba bien a gusto. <risa>
5: <risa> no, sí,
1: literal, estaba en su casa. Ya eran como las ocho de la noche. Y le digo, oye, saca un vestido que yo te regalé cuando estudiaba diseño de modas que lo mandé a hacer, porque yo ni siquiera lo hice, o sea, lo, lo, yo lo diseñé pero lo mandé a hacer, ¿no? Okay. Entonces le dije, sácalo, nunca te lo pusiste, era un vestido rosa larguito, mm, no, estaba, no, está, no está tan feo. <risa> y ya empecé, <risa> a, empecé a grabar un TikTok y estaba grabando TikTok, ahí en su casa ya me estaba grabando y me dice, ay, es que no hay mucha luz, no se ve muy bien. Y me dice de broma ella, deberíamos de ir al OXO a grabarlo. Porque que toco, siempre hay muy, mucha luz. Ajá. Y yo le dije, va, vamos. O sea, pero fue como que algo que no teníamos planeado fue... Espontáneo. espontáneo. Uh -huh. Y le dije, güey, le dije, vamos a entrar al LOXO y lo voy a grabar. Y si queda bien y si no, no, yo no voy a hacer el oso de grabarlo otra vez. No, o sea, o sea, me van a yo correr. Era de que, o sea, a mí siempre me ha valido todo, pero, pero sal, o sea, salir al público así y más en un, en un estado o en un lugar donde la gente eh, es un poco más cerrada. Uh -huh. Pues sí, sí me detenía un poquito, sabes? Yo ya tenía acá cuatro años en la ciudad, pero yo estaba de vacaciones en Sinaloa. Entonces, además, mi mamá, mi papá nunca me habían visto en un vestido. Nunca. <risa> Entonces, grabó el video, pero literal le dije, mira, tú vas a estar dentro del Oxxo y yo voy a abrir las dos puertas y voy a entrar y voy a hacer una pasarela. <risa> y literal, acababan de terminar de trapear el Oxxo. <risa> y le digo al cajero, oye, ¿me, me puedo grabar un video aquí. O sea, yo estaba literal con la, con la cola del vestido tapándome la cara de la pena, donde no quería que la gente me viera. Le digo a mi amiga, ya Métete y ya lo grabamos, entonces abro la puerta Lo grabo y quedó tal cual A la primera, entonces digo Bueno pues lo voy a subir, pero o sea yo lo subí con plan de que lo viera la gente de pues mis amigos y así pues no que en una hora ya tenía como tres millones de vistas y wow, yo no, mames. Wow. no mames. o sea qué le voy a decir a mis papás <risa> <risa> yo no quería regresar a la casa no quería regresar a la casa porque dije no no o sea ya lo vieron es obvio que ya lo vieron claro pero nunca nunca me dijeron nada eh, al día siguiente sí lo vio mi mamá y se empezó a reír y mi papá así como que con caras ...como que este cabrón haciendo sus pendejadas, ¿no? <risa> Pero pues ya, o sea, desde ahí dije... ...ya sé lo que voy a hacer... ...o sea, voy a, voy a hacer esto y me gusta... ...y entonces regreso a la Ciudad de México... ...después de ese video... ...y me tocó lo del Pride... Okay. ...entonces eh, yo no iba... era, ...es mi primera marcha la que fui la del año pasado... Entonces, una amiga me estaba todos los días en mi rumbo y me decía, Vamos vamos a la marcha. Y yo, no, es que, es que, o sea, nunca he ido y la verdad no se me antoja. Y un día antes, literal, un amigo me prestó un vestido verde espectacular. Y dije, Pues vámonos al Pride. Ahora <risa> sí
2: tengo
1: me vestido. En vestido tal cual. En vez de, terminaron subiendo al carro de Warner Music, no sé, no sé qué era. La sensación Toda la gente Me decía Es que no manches O sea Eres el único Diferente Toda la gente O sea Todos los niños Que vienen Vienen maquilladas Vienen vestidas Vienen de drags Y tú eres un niño Con tacones Ajá Y, y la verdad O sea Yo me identifico Mucho con mi personaje De Víctor Porque es un niño Con tacones
4: ¿Cómo aprendiste A usar tacones?
1: ¿Sabes que Sí, eso siempre me preguntan. Eh, la primera no. vez que, que me puse los tacones empecé a caminar así. O sea, no sé. No manches. Ya lo, no sé si en mi vida pasada fui Miss Venezuela o... o sea, <risa> ¿no? Tú Pero en mi ya mí. lo traigo. Entonces, lo que, lo que a mí me gusta mucho de mi personaje es que me identifico con el niño que se encerraba en el cuarto de sus papás cuando se iban, no sé, al súper o se iban a cualquier cosa y se ponía los tacones de su mamá y los vestidos. Oh. Entonces siempre, que, siempre que, que me pongo unos tacones y me pongo un vestido y salgo a la calle siento que soy ese niño que no podía salir a la calle cuando estaba chiquito no, ay no qué padre
0: has recibido algún tipo de, de críticas, te han hecho sentir mal por el por por, por ser lo que eres, eres. Por por
1: Nunca ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí Nunca me han hecho sentir mal Pero sí he recibido mucha crítica De que, ay, eh, te querés mujer O, ay, nunca vas a llegar a ser una mujer Y de que, güey, o sea, no es necesario Querer ser una mujer para poder Para quererte poner unos taxis <risa> <risa> O claro. sí, de que sí, sí, claro que he recibido mucha crítica De hecho, hace poco Sí, recibí una crítica. Bueno, no, más que una crítica fue un mensaje. Me dio más que nada tristeza porque fue directamente a mi abuelita.
2: Oh, Uy. No. Con las abuelitas no, no, Se metieron no, no se no. Mete.
1: Entonces, no. entonces yo, yo tenía una foto de, de su cumpleaños Que afortunadamente pasé su cumpleaños con ella Cuenta fake, me comenta de que Ay, ¿cuándo se va a morir? Y yo ¿Qué? O sea, literalmente no era eran como la una de la mañana Yo ya estaba por dormirme Y veo el mensaje Y se me fue el sueño Pero dije, no manches O sea es, es muy feo que exista gente que se esconde atrás de una cuenta falsa para desearte cosas malas pero pues la verdad a mí nunca, siempre he sido un niño muy muy amado por mi familia muy querido y, y, y los comentarios que le hagan a mi familia claro que, que, que dices ¿qué onda? pero no me afectan porque pues yo conozco a mi familia y ellos me conocen a mí entonces pues no la verdad no me, no me enfoco no, eh, no enfoco tanto mi energía en eso si una, una hermana llega a leer este mensaje, o sea, yo, por ejemplo, yo me considero una persona fuerte emocionalmente, pero uh -huh. yo no puedo saber si mi hermana o una prima o una tía esté fuerte emocionalmente y que lea que le están diciendo la muerte a mi abuelita. Uh -huh. Así claro. yo dije, ¿cómo fue? ¿cómo puede existir gente tan mala y tan linda de odio?
3: Pues sí, sí la hay, desgraciadamente.
1: Pero es parte de ello, lo platico con mi familia, yo les digo si ven algo malo, pues ignórenlo, no pasa nada, yo sé cómo controlar esta situación, pero pues,
4: Oye, Víctor, sí. precisamente es la pregunta que, que con la que quiero finalizar, si es que eh, Pame no sí. tiene otra, veo que pues te llevas muy bien con tu familia y que pues la neta te apoya. Eh, ¿Eso fue desde un principio por ser quien eres? ¿O si hubo un momento clave en el que pues si sí tuviste problemas con tu familia no al, al, al revelarlo al...
1: nunca tuve problema con mi familia porque mira voy a, de hecho voy a confesar algo que, nunca, que nadie sabe uh, eso eso yo hablé con mis papás hace poquito literal yo creo que menos de seis meses de mi orientación Okay. Yo nunca había hablado con ellos porque no sentía la necesidad de, de decírselo, ¿sabes? Ellos ya, ellos ya sabían lo que yo era. Claro. Desde chiquito ellos ya sabían quién era. O sea, yo yo literal soy jotilla desde chiquita. Desde, desde <risa> o sea, yo desde que nací. Entonces, pues yo muchas veces en, en mi infancia escuchaba que a mis papás en el cuarto hablar del tema. Pero pues mm. nunca, nunca yo... Eh, pues les dije, oye, esto, 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 no, o sea, yo me vine a, a vivir a la Ciudad de México, todo sigue igual, entonces, pues aparte de que ya, de que mis videos empezaron a ser virales, en vestidos, en tacones, pues ya mis papás ya no me decían nada, entonces dije, bueno, pues o sea, ya no siento que sea necesario Uh -huh.
3: Darles una explicación. Una
1: conversación. Ajá. Darles una explicación más que nada. Claro que se las di cuando ya sentí que era el momento, pero el diario recibo sus buenos días, sus mensajes de cariño, de amor, sus buenas noches. Entonces es algo qué muy chingando. bonito porque sí, porque no todas las personas eh, desafortunadamente son aceptadas en el ámbito familiar por, por su orientación sexual.
3: Sí, no todos señora? te apoyan tan fácilmente.
4: Y creo que no se tendría por qué. O sea, final de cuentas, una persona heterosexual no le va y le dice a su mamá, ay, mamá, soy heterosexual, soy heterosexual. ¿no? o sea,
3: Ajá, él le da
4: una explicación sé. del por qué, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces eh, creo que ya son tabús que están en la sociedad que ya no, o sea, que, que ya no quedan,
3: ya, que ya no quedan, ya no van ahorita, de verdad ya no van. <risa> yo solo quiero que me sí, enseñes sí. a usar los tacones porque yo, pues cero tacones,
1: gustes. ¿eh? Ay, no
3: <risa> Te, Te lo juro. Oye, deberías
1: de dar clases. Y a veces viene una amiga y dice, oye, pero ¿cómo los uso? Y yo de que, y yo así como que, no sé". <risa> no sé. cómo usarlos, güey. Fíjate. O sea, yo, yo nunca tomé clases, a mí nunca me dijeron párate así, camina así, haz la pierna así. Porque, porque como se los digo, o sea, yo la primera vez que me puse unos tacones así y eran altos y no eran de plataforma, eran de oh, bueno. a caminar así. Pero creo que sí, ¿eh? voy a voy a tomar, no sé, alguna cosa. Un
4: TikTok. De
3: workshop, ¿no? Sí, un sí. TikTok, porque. ¡Qué padre. Un TikTok.
4: <risa> un TikTok Oye, de cómo ¿Cómo le haces para
3: que no te salgan ampollas? Porque eso es lo primero que a mí me salen ampollas en los pies por los tacones.
1: Que, eh, la primera vez que me salieron ampollas, fue en el Pride Cuando les platiqué Porque uh -huh. duré Como 10 horas Caminando Ay, no. Bueno Ay, bueno,
3: sí, bueno, sí, bueno Pero estamos hablando de, ¿De cuánto tiempo? Parado ah, sí, pues claro,
1: no Y cuando Y como los tacones Eran nuevos Entonces cuando yo grabé Los tres vídeos Que se hicieron virales Del Pride Yo ya traía Los pies sangrando O sea, literal era oh y no sé ni cómo lo hice porque los videos están padridos, o sea bueno yo, yo estoy caminando súper bien y se me nota pero yo ya traía ampollas y mis pies estaban literal sangrando yo llegué a mi casa, duré como una semana con los pies hinchados no
4: güey. Bueno. ahí quería, quería dar la jota brillando ¿sí?
3: <risa> el amor, primero que perdón, nada
4: pa, pero, sí. perdón Pam pero eso eso que está diciendo Víctor y las niñas que no saben utilizar tacones muy mal es de gente huevona es que no es de no ¿no?
5: gente no, huevona, no, no, huevona. Les... les voy a
1: decir yo soy sí. enemigo o sea soy Enemigo de ver que una mujer se quite los tacones en una fiesta.
3: Sí. No Ay, sabe. no. A mí
2: también tampoco yo, me gusta. Yo no yo, puedo no ver gusta.
3: eso porque, literal, o sea, soy capaz de agarrar el tacón y encajarse. Acuérdense que antes muerta que sencilla, ¿no?
1: Claro. O sea, primero, no sé lo último que puedas pero camina como pollo espinado pero
4: nunca te quise
3: <risa> pues así todo, camino eh. yo como pollo espinado <risa> tendré todo, todo el día los tacones pero así ah, pero algún día tendré que lograr eso
4: les
1: cuento que a veces mis roomies aquí con los que vivo se ríen porque llego del trabajo y pues siempre ando en tenis ¿no? O sea, o, bueno casi siempre ando en tenis entonces de que me invitan a una, a una reunión o algo y les digo ay no ya me voy a poner unos tacones porque no aguanto los tenis o sea <risa> Horas, pues, nueve horas al horas, revés también es una chinga es un <risa> compromiso me... a veces en no sé, fin de semana aquí casi cocinando en, aquí en la casa en el depo o así o ando de que no sé limpiando yo ando en tacones
0: cuéntanos así rapidísimo cómo es un día normal Así, de Víctor, este, ¿tiene pareja, no tiene pareja? Eh, uh, que, bueno, ya pues sé mira. que comes porque te la pasas mariscos, <risa> pero
1: platícanos. Un día normal conmigo, es literal, es Godín, total. <risa> Aunque no lo crean, soy Godín. Es.
3: Eres Eso. niña Godín.
1: Sí, soy niña Godín. Trabajo, pues tengo un horario de oficina. Eh... No me gusta decir dónde trabajo, no porque me avergüence ni nada, pero pues claro. privacidad, seguridad y todo eso. Pero sí, o sea a ver, sí más que nada explico más o menos, me dedico a ventas. Tengo, tengo pareja, tengo un año con él.
3: Uh, de hecho, cinco he años
1: en la Ciudad de México cumplí uh -huh. un año de novio con él.
3: Eh, Ay, qué bonito. Qué bonito. Sí,
1: sí, Vive el, sí, sí. el amor. El amor. Y pues la verdad me la llevo tragando. Soy fan de estar comiendo en la calle. O sea, me encantan las garnachas. Me encanta todo lo que engorde, porque afortunadamente a mí no me hace efecto. Ah. Ah.
4: Sí.
3: <risa> ¡Qué envidia! Oye. Eres de los míos, Víctor. Sí. Oye, Víctor, pues, pero ¿qué
4: te amar, gusta la mío. Ciudad de México? ¿Qué garnacha? <risa>
1: Pues es que me encantan las gorditas, los sopes, los telacoyos, me encantan eh, las tortas de tambal, me maman. Y en el norte Orale. las odian, me dicen cómo sí, y yo son deliciosas, me encantan.
4: Oye, ¿y ¿la has <risa> probado pero frita? ¿La torta de tamal frita? Ah, bueno, el, tamal frito, <risa> sí. el tamal frito, El tamal frito. tamal
1: frito. No, nunca lo he probado así.
4: Tienes que probarlo, digo, eh, la verdad es que es muy rico, pero con Ajá. un chingo de grasa, entonces solamente una vez en la vida.
1: Ay, no, no, no yo, yo, yo creo que si sí, me gusta, yo creo que va a ser cada semana.
0: <risa> qué padre que nos estés platicando esto, qué padre que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas compartido todo lo que estás viviendo, lo de tu familia, lo de tu abuelita, la vivencia que estás teniendo ahorita en tu trabajo, ahora Gracias. sí que eh, el cómo se ha desarrollado tu vida y cómo cambió a través y después de haber ido a un oxo literal sí, y, este, y pues que, que hayas tenido la confianza para compartirnos pues todo este show y explosión que estás viviendo en las redes sociales, la verdad que para nosotros los extrovertidos pues nos sentimos orgullosos de tenerte como, hoy invita como un invitado el día de hoy Hoy nos faltó un extrovertido que es nuestro queridísimo Eddie Cadena, al cual le mandamos una Un
3: besote grabación. a Eddy
0: Familiares no pudo estar con, con nosotros uh -huh. Pero bueno, gracias por por haber aceptado ser un extrovertido más. Este, yo me quedo fascinado con esta plática, con esta, pues, ¿cómo le podemos llamar? Con esta platiquita rica que nos aventamos y que mucha gente que quiere conocerte, mucha gente que te sigue, tus seguidores, pues, al escuchar esto, yo creo que van a compartir algo más de, de cómo es el, el verdadero Víctor después y, y más allá de lo que pueden ver en, en la pantalla del TikTok o del o de Instagram,
4: ¿no? Sí, totalmente. no, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad Víctor, y pues regálanos tu red social para que nuestros escuchas, pues te sigan también Ok, pues mira en Instagram y en TikTok estoy como Víctor
1: con doble I latina y okay. en Facebook como okay. Víctor Torres
3: Bueno, pues a mí me encuentran en Instagram como Pameliux con X 83 Bueno, ahí me pueden encontrar como Fanny punto
2: Ahí los voy a estar esperando, subo muchos incestores
0: Y a mí pues ya saben que me pueden encontrar como arroba yo Jorge Preciado en Instagram y es donde
4: nos podemos estar
1: conectados Sí, sí.
0: por favor,
4: a mí síganme en mi Instagram también, arroba canchola y pues Jorge, pues muchas gracias al muchas contrario, gracias, fue un pinche honor al haber sí. tenido este programa con ustedes una edición y una
0: especial con nuestro queridísimo Víctor pues bueno, recuerda, <risa> atrévete a ser diferente y en grande, yo soy Jorge Preciado es. y esto fue Extrovertidos edición especial, nos vemos a la próxima
5: ¡Uh! Adiós.
1: este podcast se realizó con el apoyo de un grupo de amigos soñadores Sí, tú también puedes ve por ellos, otro